0: Максим Галкин, вот, когда он был в начале, ему же давали даже в Новый год прям до, он... до 12 да. часов гигантский концерт Максим Галкина. Слушай, я, вот это прям помню. я помню
1: Новый год, когда Галкин был по двум каналам одновременно. И по первому, и по второму. Я это помню, то есть он был везде. Новые взрослые. Всем привет! Это Маша и Маша. И это наш десятый выпуск и последний в этом сезоне. И мы решили прощаться весело, задорно, на позитивной ноте. И поэтому последний выпуск первого сезона нашего подкаста мы решили посвятить юмору.
0: Да, что нас смешило тогда, что нас смешит сейчас и будет ли нас что-то смешить потом.
1: И перед тем, как мы начнем, мы напомним, где нас можно слушать. Хотя вы уже знаете, это лучше нас, я уверена, что нас можно слушать в Google подкастах, Apple подкастах. Яндекс Пер Перзвуки. Вконтакте, в Спотифай, если вы живете не в России, и еще на каких-то странных сайтах, которые у нас указаны по ссылочке подкаст.ру,
0: на которые никто не заходит. Видите, какие мы сегодня юморные будем. Да, еще вы можете подписываться на наш Инстаграм. Там мы выкладываем всякие мемы, и смешные картинки и полезные посты. Я считаю,
1: не то, что могут подписываться, обязаны, Маш, подписываться на наш Инстаграм.
0: Ха-ха-ха.
1: Сегодня у нас про юмор, поэтому все будет у нас с душой чего мы начнем с тобой? Первого анекдота. С
0: Петросяна.
1: А что это с него сразу? Я не знаю, у меня. Тебя, это, да. У меня, мне
0: кажется, с Петросяна все начинается. Ну, с Жванецкого изначально, потом. Ну. Ты что ты застал Жванецкого, что ли? Ну, я по тельку показываю. В детстве да. ты помнишь его? Да, я вот почему-то я в Жванецкого вообще не помню. Я вот это вот раки по три, потом да, по пять. Я Россия... не могла это понять Жванецкий? вообще. Да, а, я думаю, это карцев. Мне кажется, это Жванецкий. Сек да? Надо погуглиться. Сейчас мы прогуглим. Да. Я точно знаю, что его Жванецкий читал. И вот это вот все про Одессу. Я ни разу не была в Одессе. Все вот эти все одесские истории, я их не понимал. Да, это Живанецкий. И историю про раков я тоже не понимал. Пока мне пап... А читал Карцев. Папа всех
1: Жванецкого читал карцев, вот, да. Я вчера видел раков. По 5 рублей. Но больших. Правда, по 5 рублей. Ну, очень большие. Хотя и по 5 рублей, но ну, очень большие. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по три, Ну, очень маленькие, по три рубля. Ну, совсем маленькие, но зато по три, Но сегодня. Те вчера по 5 были очень большие. Значит, что такой юмор для меня в детстве? Во-первых, это передача «Аншлаг». Ну, вот, это да. был кошмар. Ну, то есть там будет разве вспол в аншлаге? Нет. Нет. Там уже была духа.
0: А Петросен это был в аншлаге же?
1: У него же была своя передача по потом. первому, потом снег Панорама. Точно, это Ты вообще не подготовилась. Это вообще ладно, простите. Там была это, Ирина Ирена Дубовицкая, как её там звали, которая смеялась. Регина, Регина Дубовицкая. Дубовицкая, которая смеялась. Так. Там, там были какие-то упоротые ну, эти комики. Вот эти, там были это, бабули
0: вот эти, которые. Бабули
1: в косынках, в как, в косынках эти. Как, Геннадий Ветров или как там его? Да, Геннадий, Геннадий Ветров. А. А, Ян Лазоров. Да? да. да Вот. И а, это... Ну, то есть, как, чтобы вы понимали, в наше, детство, в наше детство комедийного контента в телеке было мало. Это было в основном два канала. По одному шла «Смех панорама» с Петросяном, по это другому аншлаг. «Аншлаг». Поэтому... Ну, еще был этот «Яролаш», ну, тоже как бы... Вот.
0: Ту-ту-ту-тум.
1: Да и пара брапам пам вот, поэтому ну, все равно все это смотрели. Другой вопрос, что все уже, уже тогда понимали, что это не всегда качественно смешно, и смотрели иногда через силу, но смотрели. И вот для меня в детстве ну, вот, юмор, это, конечно, шлаг с их какими-то не самыми высококлассными монологами и юмором, иногда прям глупым, тупым, но вот это то, на чем мы начинали расти. Но при этом как бы были, вот, как ты вспоминала, и Жванецкий с абсолютно над текстами. Был Задорнов, который потом стал лицом просто российской юмористики. Ну, телеканала РНТВ тоже. И вот, конечно, был еще КВН, который я всегда смотрела, смотрю до сих пор. И вообще КВН для меня эта история очень такая родная, потому что я была болельщицей, я ездила даже болеть в Москву за команду. Сама была на КВН, дружила с КВНчиками, В общем, Кв... Ну и Квен тогда очень сильно отличался от повестки
0: смеха панорама Аншлага. И он был типа крутой. Ну, как бы когда ты был маленький, Квен крутой. Ну, как всегда Квен а уже шла не тот. А да. стариков, да, а ну, Квн уже типа не того. тот. Потому что Квен, как бы, все равно там с 60-х годов с переменным успехом. Ну, как раз был
1: сезон однажды в КВН, Масляков на эту тему шутил. Он назвал весь сезон Квен уже не тот. И, Типа вот он говорил, что как только КВН первый сезон отыграл, с тех пор ему говорят, что это уже все не то. <laughs> вот не как было в первый год. Но тем не менее, да, то есть повестка нашей юмористической в детстве была вот такой. Это были Шутки задорного, что американцы тупые. тупые. Да, это было просто огромное количество этих. Это были вот эти бабулечки, Это был, кстати, Максим Галкин чуть попозже уже с да, пародиями.
0: Да, но ну, Максим Галкин вот когда он был в начале, ему уже давали даже в Новый год прям до, он... до 12 да. часов гигантский концерт Максим Галкина. Слушай, я, вот это прям помню. я помню
1: Новый год, когда Галкин был по двум каналам одновременно и по первому и по второму. Я это помню, то есть он был везде это было вот а до как того. Я что как... он заработал на замок. Я думала, он удачно женился, просто. Знаешь, кстати, шутку, что э, в выходные Максим Галкин уезжает от любимой бабушки к родной. Вот. Короче говоря, я помню, когда Галкин был везде Кстати, Галкин, когда он появился, он тоже был такой свежей волной По отношению вот к этим всем вот Петросянам, Степаненкам и прочим Хотя, ну там первые монологи Петросяна, они тоже таким классическими стали
0: Это есть, пингалеты
1: из Нижнего Тагила, вот да, эту и... вот штуку еще какие
0: там я были иногда не было, не свекрови, Я иногда была в и включили телевизор, и там был Петросян И он читал монолог про стиральную машину узбекской сборки. Так... Там просто, я не знаю, как вообще это можно сейчас делать. То есть там не то, что новая этика, просто расизм, сексизм, там просто все. Вот в этом одном монологе. То есть
1: американский подпольный стендап плачет, да, когда они там свои грязные шуточки шутят, а у нас это
0: делает человек. Да, да, на на аудиторию в 140 миллионов. Где у нее тут кнопка? Включаем. Ассаламу алейкум, дорогой! Не понял. Я говорю, ассалам алейкум. Меня зовут Электролюкс Батыр. Как у тебя диля? А что у тебя за акцент такой? Это обычный шведский акцент.
1: Я вот помню время, когда Петросян сначала считался. Норм, Ничего, да. Потом постепенно. Он переходил в категорию зашкварных абсолютно авторов сейчас конечно все говорят петросян петросян это типа ух ты Петросян какой годю типа, ты шутить не умеешь хотя я помню его монологии еще более-менее адекватные
0: в моей жизни а, анекдоты у не меня... пришли не пришли да у меня такая была история у меня папа не любил квн мы его практически никогда не смотрели все квн я знал в пере Перескази, все. Перескази тете То есть у нас две семьи. Белариба и была банка. <laughs> конечно. <свят> конечно. Тетя Лена она всегда хватала все самое интересное. Они всегда смотрели КВН и пересказывали его нам. А потом Тетя Лена начала смотреть камеди Club, когда он начался. Да, но и... мы перейдем еще к этому да, триумфальному и появлению. Тоже. А папа его никогда не смотрел. Поэтому я он вообще Серьезный юмор, да, да, как бы, как ты понимаешь. Поэтому анекдот, я половину анекдотов я не понимаю. И Сейчас, когда у меня на работе люди рассказывают, то, типа, это бородатый советский анекдот. Я такая, типа, я вообще его не <свесит> понимаю. Сейчас, чтобы Сколько вы понимали, я ведущее YouTube шоу да, Советские анекдоты. анекдоты. У меня есть ведущий, который знает советские анекдоты, рассказывает мне их, и я говорю: смешно или не смешно? практически никогда мне не смешно. А если мне смешно, то, скорее всего, это анекдот при репрессии, где все умерли в конце. Это твоя да,
1: деформация. Um, не в смысле, что Маша работает в, ре- в системе репрессии, а в смысле, что Маша работает журналистом. Um, я, ну, во-первых, то, что я всегда росла в юморе, и этого было очень много. У меня родители с прекрасным чувством юмора, у меня всегда смотрели все юмористические передачи, у меня было очень много анекдотов. Во-первых, анекдоты, которые мы... Опять в детский сад мы, мы возвращаемся. Я в детском саду впервые значит, осваивала жанр анекдота. Я помню даже какое-то свое ощущение, когда я их начала понимать. То есть я вот до определенного момента не понимала анекдот, а потом начала врубаться. И мне это было так гордо, вот я прям помню себя, что я понимаю анекдот. Вот колобок повесился. Клобок повесился, детский сад, И то есть я как-то начала осмыслять рационально юмор. То есть я начала понимать, что там пропущено на смысловое звено, что колобок не может повеситься, у него нет шеи. Я подумала, о, это клево, это смешно, это круто. И я вот помню, что вот так анекдоты начали приходить. Там еще были у нас все-таки какие-то модные анекдоты, я их сейчас не помню, они чуть подлиннее там были, но мы их постоянно пересказывали. А я помню, что у меня в детстве на даче были разные книжки-сборники советских анекдотов, это да. же было модно вот тогда. У меня были, был сборник одесских анекдотов, которые я почему-то все время читала на даче. Там были коротенькие анекдоты про одесских евреев, там что-то, вот типу про. Типа Сарочка, да, да, да. Вот, я их читала. Еще были у нас дома анекдоты про Штирлиц. Не то, что мы их там читали семейным вечером. Я думаю, что их просто где-то раздавали, наверное, там в ком-нибудь ФСБ. Нет, в. Ну, как там, иногда в букинистах можно было перекупить книжки, и, там либо довесок давали, либо еще а, угу. что-то. Ну, книг тогда, знаешь, было мало, и покупали все uh-huh. вот. И у меня каким-то образом оказались анекдоты про Штирлица. А я помню, что я читала анекдоты в Комсомолке. Pues, да, на... Вот да вот точно, на последней странице да еще
0: у меня папа про Чапаева знает анекдот
1: Про Чипаева были анекдоты, и были же вот вообще у меня... Дальше в юности как-то попадались в мой э, фокус внимания разные исследовательские работы про юмор, mm-hmm. когда исследовали анекдоты, что есть вот направление про Чапаева, есть про Вовочку, что это значит. Вот это все было. И, ну, в общем, я росла полностью в юморе, Маша. Поэтому я сейчас такая веселая, задорная, активная, просто девушка. У меня дочка Соня, которая 7,5 лет, любит втыкать в КВН. Я, у нас есть канал КВН, я вот его иногда включаю, когда совсем грустно, и я воткнула его, пошла готовить и слышу из соседней комнаты хохотач такой, знаешь, просто прихожу, сончит на диване и смеется, а причем он не понимает, там просто видимо эффект что вот да 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 ха 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 и она тоже такая ха 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 вот поэтому КВН еще актуалите.
0: Как тебя зовут? Не помню. Вообще не помнишь? Помни только последние три буквы. Какие? Адя. Адя. Давай по алфавиту. А Адя. Нет. Бадя. Нет. Вадя. Нет. Может Гадя. (свят) Похоже, но нет. Задя. (свят) Нет. Может быть и Адя. Нет такого имени. Фадя. (свят) Нет. А, может, Надя? Нет! Опа! Я буду называть тебя гадя.
1: В определенный момент, наверное, это в тот, когда Галкина было много.
0: Слишком много. Очень
1: много. Все от него устали. И все устали от юмора, аншлага и Петросяна. И если ты помнишь, тогда появились э, Ургант, Примерно, по-моему, Оливье шоу тогда начало появляться. Да, Помнишь, было пр- Оливье прожектор шоу, Парис Прожектор Порис Хилтон, разные какие-то еще веселые проекты, связанные с этой командой. И, кстати, тогда, возвращаясь там к ВНу, стало понятно, что выходцы из КВН, они, в принципе, рулят практически всей медиа повесткой сейчас. Потому что крупные самые продюсеры, там Дело у Black White в студии. Амеди по-моему, тоже на Первом канале. Короче, ТНТ, везде да. на ТНТ, это везде выходцы из КВН. Да, да, да. И появились тогда новые юмористические шоу, новые сериалы, первые русские ситкомы и не первые русские ситкомы. Если сейчас там смотреть продюсеров, то там половина это выходцы из КВН. Там из белорусской сборной вот этот парень Шлепо, фамилия его, который сейчас продюсер Йеллоу Блэквайт, по-моему, как раз и... Он там, ну короче, вот все самые модные крупные проекты, так или иначе, связаны с квенчиками. И тогда это стало понятно, что это ребята, которые вот тогда юморили в конце 90-х, сейчас начали формировать вообще все, что мы смотрим, все, что мы там, видим в телеке, в кино. Ну, не все вообще, конечно, но какой-то вот массовый продукт, естественно, не, не вообще все. И тогда же пиво Камеди Клаб. Ну, да, чуть попозже Пивус Камеди-клаб. Да, 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 да. И это был, вот правда, какой-то взрыв Прорыв. просто всего. Этот, да. Павел
0: Воля, вот этот, вот, и мартиросян, и все. Вот моя тетя вот, их очень любил еще вот этих ребят старых.
1: Они меня шокировали. Вот ты помнишь, как они у тебя появились? Ну, в твоей ну, вот поскольку жизни. для меня это был подпольный юмор.
0: А, у тебя же вообще не шутили дома, я
1: забыла, у тебя дома не шутили.
0: Нет, меня дома шутили, но просто не смотрели этот по телевизору, то я всегда смотрела эту у тети. Мне казалось, что это очень остроумно. А, а, а я сейчас, была в шоке от того, смотрю... что там
1: столько было скабрезных шуточек Да, вот пошло, этого всего. Пошло, да, ну, это
0: Гарик, Бульдог Харлам, Да, и Батрудинов. Да, но, но это был не КВН, ну, и это был не Петросян. Поэтому ну это было да. что-то удивительное. Но, а, у
1: меня, кстати, я вот не помню, что про родители его смотрели. У меня брат э, есть, который старше меня, и вот он уже он приносил какие-то диски там, еще тогда у нас диски были mm-hmm. с камеди клабом записями. И, ну, они вообще стали очень популярными, по-моему, уже студентами были, когда да, появились да. вот эти ребята. Но меня, конечно, меня как человека очень воспитанного, вот эти вот шутки, я, в принципе, не люблю туалетные шутки 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 за пояса. Ну, в пределах-то Таких, я, я только люблю их в пределах каких-то суперумных там завихрений, а там же их не было, там был напрямую
0: как бы. Да, ну и вот этот формат, где вы приходите к нам в студию, а мы вас а, абс... Хаем, так сказать. Yeah, <с да, <с да <с для для, для меня это было очень но это было очень шокирующе. И, и неприятно, в том числе, да.
1: А ну, ты же помнишь, что Павел Воли, когда появился, он же выходил и просто ну, был всех гостей. Это не как да. сейчас. Здравствуйте, сейчас мы просто вас добренько пошутим. А это было прям по жестко. Да, да. Он же назывался, как он, гламурный подонок, что ли, он тогда назывался? Гламурный подонок Павел Воля. И, конечно, популярность была огромная. Они начали гастролировать там по России, ездить с концертами. Сейчас продолжу даже ездить. И если ты помнишь, президент Медведев звал в гости участников да, в Камеди он же Клаба. Дружил с
0: Кам... ну наш любимый президент, понятное дело. Да, он пытался завести дружбу с Камеди Клаб. Вы все-таки люди популярные? Вас все знают. Да, но меня, может быть, не так любят, как вас, потому что вы всегда говорите такие позитивные вещи, а мне иногда приходится говорить грустные. Очень какие-то вещи, которых всерьез и, и призывать к тому чтобы с ними бороться а мы в свою очередь в юморе эти вещи пытаемся отразить и вот такая все такая социальная правда
1: тоже некая борьба с тем с теми проблемами которые есть в стране а какие проблемы кажутся самыми да, тяжелая проблема а, интересует нас всех из всех людей живущих на стране только одна у гарика мартиросяна нет российского гражданства
0: а сейчас э, все очень-очень дроблённая какая-то история с юмором. То есть, есть миллион стендап-проектов, э, есть э, Comedy Club тот же, который продолжает выходить, но он уже, как известно, не тот.
1: Он не тот. Я недавно смотрела какой-то монолог воли. Он очень стал похож на какого-то человека из аншлага, знаешь. Вот, вот. Ну, то есть, человек, который, во-первых, он уже не удивляет своей остротой, сам персонаж Павла волн. А во-вторых, какие-то тексты у него уже такие дошли стандартные, как бы вот как-то все, да. Но Comedy Club выходит, и Comedy Club породил э, множество других проектов, даже которые там параллельно развивались по Рентве, по-моему, пытались сделать какое-то шоу подобное. Потом эти, вообще вот э, история, что квенщики начали делать свои шоу. Оно же вышло с урлезских пельменей, где mm-hmm, целая команда да, до да. сих пор что-то делает. Э, э, и она стала такой, конечно, тенденцией. Э,
0: э... Я э, сейчас, из того юмора, который я смотрю, я. Смотрю КВН только, когда там шутит про Путина, потому что у меня есть специальный человек, который смотрит весь КВН, приходит и говорит, там, значит, была шутка про Крым, шутка про Путина, а, ну, еще про что-то, да. Uh-huh. Да, и мы пишем это в новости, и в новостях это имеет просто какой-то успех, что там в КВН как-то смело пошутили, это инфопов. Uh-huh. При том, что никто, я так понимаю, КВН не смотрит, потому что куча просмотров у этих новостей, там, я не знаю, 100 тысяч просмотров у нас была новость, там в КВН пошутили про Путина, вот и э, но но, как бы если в КВН шутить про Путина, то это интересно. Так же, как знаешь, сейчас за Ургантом все следят, потому что смотрят и думают, как же он будет сворачиваться там, не знаю. Потому что типа Ургант приличный человек, у него есть шоу на Первом канале, и будет ли он у него хороший ревальный или нет. Вот. И, ну, кстати, вот Ургант, Ургант, я смотрю иногда в Ютьюбе, uh-huh. по телеку не смотрю. А вот по поводу стендапов: вот я, например, посмотрела: смотрю каждый сезон женского стендапа. Мне uh-huh. было изначально интересно, как вот эти девочки появились. И я, когда начала их искать в Ютубе, я с удивлением узнала, что вот эта Ира, которая гла- главная вот в женском uh-huh. стендапе, там, Ира и Зоя, вот эта Ира когда-то выступала вот как раз на РНТВ в каком-то таком странном шоу, uh-huh. типа аналог большинство вот они клуб. тоже из
1: КВН все, все. Да, да и, и они учат... вот все вот
0: так вот видимо по кругу. В этой, ну, КВН это
1: реально, да. Люди, это ну, некий продукт, который поставляет людей в медиа. А если ты. Ну, то есть, как бы у нас есть два, да, пути. Ты либо идешь через актерскую историю и становишься там звездой сериалов и кино или чего-то, либо ты идешь через КВН. А бывает, что сходится. Получается, актер Бурковский, который сначала был КВНщиком, потом закончил школу студию МХАТ, понимаешь, и сейчас в топе вообще. Вот. Ну, то есть, это правда большой трамплин для людей, которые хотят попасть в медиа. Даже у нас с тобой есть пример из команды Квен Саратов. Помнишь, парень с красивым голосом? Парень он... с красивым голосом. Да. Кирилл Лопаткин. Кирилл Лопаткин. Он же сейчас в Москве, он работает в каком театре, и там что-то еще делает тоже по такой линии, по творческой медийной. Хотя он... Что, он политех, что ли, заканчивал, по-моему? Последнее,
0: что я слышала про Кирилла Лопаткина, что он разрешил научил кого-то работать языком. Очень важно. Он проводит какие-то мастер классы по ораторскому И искусству. он работает
1: в каком-то театре, но в целом, короче говоря, он не работает по специальности. То есть это не тот КВН, который там физики пошутили и пошли собирать и пошли что-нибудь в логарифмическую да. Но а, справедливость ради» тут надо сказать, что это было так почти всегда, потому что Якубович был КВНщиком. И остался в телепроектах кто там пельш, по-моему, был КВНщиком. Да. И там еще целая куча старых КВНщиков, которых Александр Васильевич воспитал, понимаешь. Потом вместе с Эрнстом продвигает. И, кстати, «Вечерний орган тоже делают команда Ковенщиков. Она, ну, начиная с Гудхова, который был в команде федор Двинянтин, а, и заканчивая авторами из команды фак Ярославской. Она не так ярко... Она, вернее, она ярко выступала, но не очень долго. Они шутили социально-политические какие-то такие шуточки. Они были в году медведева». Uh-huh, uh-huh. И они очень быстро как-то свернулись в свой проект, и их позвали, вот они работают с Ругантом, пишут ему шутки. То есть если копнуть куда-то, везде мучат КВНчики
0: 4 ноября, День народного единства, концерт на Красной площади, Николай Расторгуев. Николай, там сейчас Тоспехо выступает, потом «Фактор-2», потом выйдет архиерея, светит сцену, потом вы пойдете. Поете, скажите что-нибудь о любви к России. А это все говорят, да? Да. А что я скажу? Там же вся площадь эти наши, это молодая гвардия, это местные. Им же наплевать, что я скажу. Они стоят, флагами машут, глаза стеклянные, семена им киня, не клевать будут. Что тебя сейчас смешит? Что ты смотришь, чтобы посмеяться? Um,
1: вообще все меня смешит. Во-первых. А, я значит, хотела обсудить да. вот что. Я хотела обсудить, что я до сих пор читаю анекдотру. А, да, это хорошо, это хорошо. Про анекдоты мы с тобой начали. Я до сих пор читаю анекдотру. Это первый сайт, по-моему, в интернете, да, Да, первый русскоязычный сайт вообще, который был, и я его не читала, когда он был раньше, а вот сейчас я его читаю. И я подписана в тележке на обновление этого сайта и то периодически капают анекдоты Блин, я их хочу. люблю это это так хорошо может вопрос а а а и до сих пор пишет вот этот вот человек интересно? да ты смотрел передачу я шака смотрела, он шака же купил этот сайт. сайт да да, нет, да мне это, это такая так... история мне просто я когда слушала послушайте обязательно или посмотрите прочитайте историю создателя а, сайта анекдотру потому что она безумно трогательная какая-то она вот реально о любви к тому что ты делаешь потому что он продал свой сайт, потом не смог пережить эту потерю, выкупил его, там, рисковал Но карьерой. он не
0: так, что продал, его как-то обманули, что что-то у него домен забрали. Он типа... Пере... Euh... Ему сказали, что давай ты будешь работать на нас, типа, мы тебе будем платить, и у него забрали получается весь проект. Uh-huh. А потом он его выкупил. Да, он, и причем он же был хорошо работал.
1: Исто... Нет, не «История русских медиа», а Лошак, фильм про Интер. «История Рунета» нет.
0: Да, история Рунета, там какой-то... Хлевар, нет? Да, Холивар, по-моему. Вот, посмотрите, пожалуйста, сериал Халивар про интернет, и там очень трогательно да. рассказывается Л- история создателя анекдот.ру, Лошака. а я сегодня подпишусь на телеграм-канал с анекдотами. Да,
1: я их читаю, там много старых, но много хороших, но вот, кстати, у Лошака тоже была фраза, что в России анекдоты юмор заменяет людям секс то есть где в других странах эмоции выплескиваются через какие-то эротику, то в России это типа люди так много шутят и так любят шутить, потому что так сублимируют свою энергию. Кстати, да. Вот была у него такая мысль, у этого создателя анекдотру, и она тоже, конечно, подкупает, потому что, мне кажется, она справедливо во многом. Вот, поэтому я да, я читаю до сих пор анекдотру. А, еще, значит, из юмора, что я смотрю ТикТок, и я была в шоке от того, что, оказывается, люди умеют шутить, не боятся шутить, боятся, не боятся быть смешными. Наоборот, это как бы вот возводится в тренд. И это прикольно. Я смотрю стендап а, мужской женский, на какой подоб, не слежу вот все время за женским слежу, а за мужскими там их что-то так много стало, там куча проектов да, на ТНТ, да. там их очень... Вот, но тоже я их люблю. У меня есть любимые эти все стендаперы-комики, часть из них вышла из КВН. Квена. да, же там Абрамов какой-нибудь, как раз вот я когда ездила болеть за КВНчиков, это были годы, когда играл Абрамов, то есть я его знаю и как раз смотрела игры с его участием, хотя болела за другую команду. Вот, ну, то есть вот как-то так, наверное, у меня. Для меня... Ну, и сейчас я смотрю, Урганта.
0: то Кстати, в
1: этот нашлаг же выходит еще. Знаешь, конечно. Там также все классно.
0: 510 сезон, наверное, какой-нибудь. Угу. Выходит. Ну, а куда им деваться? Они же тоже никуда не денег, что они же живые. Мне просто кажется, что там не очень много денег. Хотя, возможно, ошибаюсь. У кого? У... Да. После развода Петросяна я вообще во всем сомневаюсь.
1: Он же был каким-то там супер богатым, они там делили наследство да, его долго. Да, речь.
0: Может быть, у этих мужиков в косынках тоже миллиарды. Мужиков
1: в косынках. Может, уже назовем, как они их назовут? Я не знаю, как их зовут. Цветочек
0: и Михалда. Мы, в общем, говорим о пародии, когда мужики наряжались бабушками. Все, что я знаю из Квена... Из пересказанного. Гайд Петрович, мне меня была пересказана, Я сначала вообще не могла понять, в чем суть. Что такое. Потом я э, поняла, в чем суть. И я ее как-то запомнила. А социальную рок-оперу частенько включает у меня коллеги и присылают ее куда-нибудь в чат, когда что-то хочется обсудить. Что-то провалилось или еще что-то вот эту дороги, да, «Дороги в стране, как машины в Да, дороги в стране,
1: как машины в стороне. Мы сейчас тут ставим, наверное, эту задорожку.
0: дороги!
1: И на этой очень веселой, радостной ноте мы заканчиваем первый сезон
0: подкаста Новый взрослый. Слушайте, пожалуйста, наши выпуски пока нас не будет. Пишите нам в личку. Мы скоро расскажем, каким будет второй сезон.
1: Да, мы обязательно расскажем. Ну и нам кажется, что первый сезон получился очень клевым. Мы обсудили много разных вещей, которые касаются нас. Во-первых, мы смогли сделать первый сезон, записать все 10 выпусков.
0: Да, и мы купили микрофон, как вы помните, поэтому мы просто так не уйдем.
1: Поэтому подписывайтесь на нас, слушайте нас, и мы вернемся после небольшого перерыва и после небольшого отпуска. Всем пока. Всем пока.
0: Новые. Взрослые.